0: Talvez essa seja a última boa notícia econômica que a gente vai ter por alguns meses com relação ao Brasil, mas foi aprovada a MP905, que é a MP da Carteira de Trabalho Verde e Amarelo, que, no fim das contas, o efeito dela serve para uh, dar mais empregos para jovens. Jovens são muito prejudicados por causa da CLT... E o que ela faz é reduzir vários custos, reduzir várias coisas para fazer uh, com que seja mais fácil você dar emprego para um jovem com, com, começar a vida dele de trabalho e começar a engrenar a coisa. Porque se você dificulta essa entrada, então como que você vai engrenar alguma coisa, você não consegue nem o primeiro... Mas também como acontece em várias MPs, em várias leis no processo de legislação de maneira geral, uma porrada de coisas foi jogada dentro, algumas delas ruins, algumas delas boas, especialmente uma pra garçons eu achei muito legal, que é um negócio que eu tava xingando lá em 2016, bicho. Uh, pode finalmente cair. Mas vamos entender lá. O que é MP905? É MP daquela carteira de trabalho verde e amarelo que o Bolsonaro prometeu na campanha, e que eu lembro que eu falei, isso aqui não vai acontecer. E meio que aconteceu porque, originalmente, a ideia era fazer uma segunda carteira de trabalho, que é opcional e tudo mais, e é tudo diferente. E não foi bem isso. O que eles fizeram... Não, esquece isso. Vamos fazer um negócio só para jovens, ok? Então, eu tenho o mesmo nome mas não é a mesma coisa. A ideia é, olha, uh, tem uh, quando você emprega alguém, você tem a multa caso a pessoa seja demitida, você tem os encargos do INSS, você tem encargos de FGTS, você tem um monte de custos e tudo mais que são colocados ali, e isso faz com que você tenha um custo mínimo para empregar alguém maior do que o salário mínimo. Porque salário mínimo em si já é uma medida que por definição gera desemprego, porque o que ele está dizendo é, isso aqui é, é o mínimo que você tem que produzir, pra valer a pena você ter um emprego. Se você é menos produtivo que isso, a lei manda que você seja eternamente um desempregado. E originalmente, inclusive, o intuito do salário mínimo era esse. Porque existe um certo folclore de que é, a ideia do salário mínimo é aumentar as condições de vida do trabalhador e tudo mais. E não, essa não é a história do salário mínimo. A história do salário mínimo é como que a gente pode matar pobre pra genética média do país melhorar. Mas se a gente só fuzilar eles, não vai pegar legal. Então, por que a gente não passa, tipo, um salário mínimo? Porque daí as pessoas imprestáveis e com baixo QI e baixa qualidade genética vão, tipo, morrer ou não se reproduzir e daí a genética do país melhora se isso te parece fascista é porque era ideias que estavam muito alinhadas ali com o fascismo isso é muito bem descrito num livro chamado Eliberal Reformers que mostra como todas as reformas eram progressistas nos Estados Unidos ali nos anos uh, 1890, 1910 1920 ali, de tudo tipo progresso e avança e tudo mais não, era eugenia, filha da putagem racismo uh, é, é a mesma época que se proibiu maconha, por exemplo, porque que aí as mulheres fumavam maconha e delas elas transavam com negros, né, e mulheres brancas transavam com negros, é uma coisa ruim, então a gente quer... Uh, isso é uma coisa, né? E, não, né, a gente quer evitar que isso aconteça. E, uh, inclusive, se chamava de hemp, mas daí mudaram o nome pra marijuana porque parecia espanhol, e mexicanos são ruins, eles são inferiores, então a gente bane isso e a gente evita que os caras entrem aqui. É a mesma era que tinha essas ideias de tipo, vamos proibir maconha porque daí bran mulheres brancas e com negros, é a mesma que colocou salário mínimo porque tipo, vamos tirar a, 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 gen a genética ruim do país. É daí que veio a lei, ok? Então não é nenhuma coincidência que ela gere desemprego. É uma das poucas coisas que o Estado fez uh, que de fato faz o que era pra fazer, ok? Mas além disso do salário mínimo, quando você coloca vários encargos trabalhistas em cima disso, o que acontece é que você tá subindo o salário mínimo. Então, assim, o salário mínimo mais encargos em NSS, mais FGTS, mais os custos de demissão, mais não sei o que, mais não sei o que. E se você pensar, cara, uma pessoa jovem e tudo mais, a chance dela ser demitida cedo é muito alta. Então você tem que computar isso ao longo pegar o custo de demissão dela e dividir ao longo de uns dois ou três anos, que você provavelmente vai pagar isso ao longo de dois ou três anos. Uh, e, aí, e aí, que você tem um custo de empregar alguém jovem muito alto. Agora, quando você tem isso, você vai passar do salário mínimo mais todos os encargos em cima, si, você pode chegar em 2 mil reais de uma maneira relativamente fácil. Mas vai lá, 1.500, 2.000 reais. Agora me explica como é que uma pessoa jovem do interior de algum estado pobre uh, que não, não teve acesso a uma educação boa, não teve acesso a um monte de coisa, me explica como é que ela vai aos 18 anos de idade produzir 1.500, 2.000 reais de salário para valer a pena contratar ela. Mais o risco e tudo mais de processo trabalhista que pode dar. Me explica isso. Eu, eu realmente tô muito curioso para ouvir essa explicação porque eu tenho certeza que ela não vai vir. Isso gera desemprego pesadíssimo entre os jovens. O que MP905 faz é falar, olha, vamos fazer o seguinte, tira a contribuição previdenciária, ok? Você é jovem, você nem vai receber mesmo, quer dizer, eles não falam isso, mas vamos falar a real. Se você é jovem e tá começando a trabalhar agora, você não vai receber do INSS, cara. Não, não bote isso na tua cabeça de que isso vai acontecer. Faça a sua poupança, faça a sua independência, porque vai, então você já não paga aí mesmo, uh, vamos reduzir o quanto você paga para FGTS, vamos reduzir a multa uh, em caso de demissão, pra, né, porque a multa da FGTS e tudo mais, e permitir um contrato de emprego de dois anos, esses termos e tudo mais, que pode até um salário mínimo e meio, que é basicamente o que seria o custo e tudo mais, para evitar que a galera tipo, demita todo mundo e só recontrate com lá, os celulares mais dentro desse tipo de contrato, uh, que é o que seria feito obviamente, e é bela e moral, mas enfim, Uh, então tem até um limite de salário, justamente com o jovem provavelmente vai ganhar, e aí fica mais fácil você contratar um jovem, então fica mais fácil ele entrar no mercado de trabalho, e aí então fica mais fácil contratar esse jovem, ele entra na força de trabalho, começa a vida dele, começa a se organizar, porque você consegue uh, produzir mais quando você tem mais experiência, certo? Mas e quando você não tem, né? Fica meio difícil. Então você começa a vida do cara aí. Só que algumas coisas foram mudadas depois, né? Essa é a lei como ela foi mandada para o Congresso. Tem mais alguns detalhes e tudo mais, mas não vale muito a pena entrar aqui. No fim das contas, o Congresso colocou de volta o negócio do FGTS, porque o meme do Arthur do FGTS não foi suficiente pra acabar com essa jossa. O FGTS deveria ser extinto sumariamente o dinheiro devolvido às pessoas. Isto é uma coisa idiota. Isso é uma coisa idiota. Você fala assim, o trabalhador é burro demais pra pensar sobre o futuro dele e é por isso que a gente tem que forçar ele a economizar. E é por isso que a gente deixa ele votar. Então você pode votar, que é o que decide o futuro do país, mas a gente não pode deixar você cuidar do seu dinheiro porque cair, não. Com O seu dinheiro você vai fazer cagada, acorda com os outros, com do... aí tudo bem. É uma dissonância cognitiva tão maluca que... Não entrar na minha cabeça como é que alguém consegue defender os dois ao mesmo tempo. Falar assim, não, o cara é burro, se você deixar todo o dinheiro com ele, ele vai gastar em cachaça, mas ele pode votar no presidente, não vai dar nada. Ou um ou outro, meu filho, né? Os dois não dá, né? Olha é uma pessoa capaz de discernimento ou não, não tem esses momentos diferentes. E aí teve algumas outras coisas que foram jogadas, tipo, ah, agora a vale transporte, não pode mais ser pago em dinheiro, tem que ser pago num cartão e tudo mais pra você fazer isso, porque... Era um jeito de você por lá o um negócio, dar um salário a mais para cara e evitar contribuições. O que era bom é né, que isso existisse, porque você paga menos para o Estado. Então isso aí é uma coisa ruim que foi jogada dentro, mas eu acho que ainda no agregado da lei ela tá mais livre do que antes. O mercado de trabalho vai estar tá mais livre agora do que antes. E uma coisa legal, que foi uma emenda do Kim, uh, que ele jogou para dentro, que foi interessante, foi parar de tributar a gorjeta para garçom. Cara, isso é um vídeo que eu fiz lá de 2016, quando esse negócio foi aprovado, falando isso aqui é idiota, porque daí você vai ter que pagar imposto em cima de gorjeta, tá. Aí a gorjeta tem que ir, uh, tem que ser anotada na carteira do trabalho do cara, e vai pagar encargos e tudo mais, tudo mais, vai ter que ser dividido, e vai pra parte da renda e vai ser tributado. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que aconteceu é Toda vez que eu vou no restaurante aqui em Curitiba, isso que acontece, não sei se na cidade de vocês é assim, eles falam: não, mas é que a gorjeta a gente o 10% a gente não pode passar no cartão. Uh, você pode pagar pra gente em dinheiro porque deu um, tá dando um problema, tem um negócio assim que não dá, né? Tem um erro do sistema e tudo mais e aí não funciona, né, esse 10%, então se você puder dar em dinheiro pra gente, é melhor, e, e muitas vezes eu não, porque eu não ando com o dinheiro na carteira mais, então muitas vezes os caras ficam assim, gorjeta, tipo, né, os caras acabam perdendo, mas eu acho que é alguma coisa que às vezes os, os caras decidem, enfim, eles dão um jeito de burlar pra você pagar em dinheiro, e obviamente o negócio desaparece instantaneamente, e nunca uh, vai pagar imposto, então, então no fim das contas, essa foi uma lei que disse, e se você trabalha de garçom, agora você tem que ganhar menos, e na prática, alguns lugares passaram por baixo, então não fez diferença, mas nos lugares que respeito, e tudo mais, os garçons acabaram men ganhando menos, o que de novo, é uma profissão que é tida não pelas pessoas amplamente estudadas e privilegiadas da nossa sociedade, quem ganha gorjeta, quem trabalha ganhando gorjeta, geralmente precisa disso, então qualquer lei que você faz pra atrapalhar isso aí, você vai tirar muito dinheiro da mão do cara, essa revogação é uma coisa boa que vai ajudar muita gente a ganhar dinheiro, especialmente gente nova que tende a mais trabalhar como garçom e outras coisas que ganham gorjeta. Então, que bom que isso aconteceu, que bom que isso foi é, revogado aí. Mas daí vem a pergunta lógica. Mas então por que, que não revoga toda a legislação? Por que é isso que deveria acontecer? Certo? Que... Qual que é a noção de uma CLT? É o seguinte, o trabalhador é burro. É burro. Ele não sabe negociar, ele não sabe fazer as coisas, ele é um coitado, ele é um otário. Ele vai ser enganado, ele vai ser ludibriado, porque o chefe dele é uma pessoa... Ele é, ele é literalmente Hitler. Chefes são literalmente Hitler, ok? E quando eles empregam, empregam essas pessoas burras, eles vão manipular essas pessoas. E por isso essas pessoas incapazes, idiotas, precisam ser protegidos por uma legislação trabalhista pesadíssima. E aí, é, aí vai ficar bom. E o que acontece é que você gera um puta desemprego, porque você gera um puta custo de empregar as pessoas, você gera todo um passeio jurídico gigantesco, porque você vai ter processo para todo lado, uma justiça trabalhista que a última conta que eu lembro custa 17 bilhões de reais de manejar o pago pelos trabalhadores pelas pessoas mais pobres, e muitas pessoas não vão empregar no Brasil, os geradores de emprego vão fugir daqui porque eles vão olhar essa legislação e falar dane-se, eu vou para outro lugar do mundo porque eu tenho dinheiro para isso. É isso que é o efeito. Então, qual é a utilidade disso? Não, sério, qual é a utilidade? Ah, porque o empregado, ele é muito fraco perante o empregador. Isso só acontece quando você tem alto desemprego. No, no limite ainda. Porque, e, e porque, assim, as pessoas ainda têm essa tendência de pensar o trabalhador como uma coisa fungível. né? Se a gente tem 20 milhões de desempregados no país, então eu posso demitir qualquer um e contratar qualquer outro. Não! Você tem um, um grupo limitado de pessoas que têm as habilidades e que está no lugar onde você precisa contratar elas. Então você só, mas ainda assim, você só consegue ter contratos mais desproporcionais para o lado do contratante quando você tem um desemprego mais alto, certo? Mas isso só acontece, como é que você consegue ter desemprego alto? Vamos lá, porque desemprego alto não é um fenômeno natural, não é uma coisa normal, porque é alguém que podia estar tá fazendo uma coisa que não está sendo contratado, e ele seria contratado por algum valor, o que. Por que, que você tem desemprego alto? Porque você gera enormes inseguranças e custos e tudo mais ao redor de contratar uma pessoa. Se for ter um processo, vai destruir com a tua vida, é, é caro pra caramba, a economia pode capotar, o teu negócio pode ser destruído com uma canetada de 45 burocratas diferentes só no seu estado, depois tem mais 785 em Brasília. Pera, 786, aqui é a gente acabou de contratar mais um. Quando você tem toda essa maluquice, que é o Brasil, que é um dos piores países para empreender no mundo, é óbvio que você vai ter desemprego permanente para muitas pessoas, porque é muito difícil contratar. Mas aí a solução não é tacar uma CLT, é fazer uma gigantesca reforma para transformar o Brasil no melhor país para empreender no mundo. De preferência abolir o Estado, né? Mas, se você quer fazer alguma coisa na direção disso, facilite empregar. O número de desempregados cai. E a capacidade do empregado negociar com o empregador é muito melhor. E é uma coisa que você vê muito claramente quando você vai pra países de baixo desemprego. Você vê empregadores dando mortal de costas, fazendo malabarismo com o Cone, tentando dar um jeito de convencer o cara a ficar no trabalho dele. Por quê? Porque o cara pode falar, ah, banana pra você, velho. Eu posso ir trabalhar em 4, 5, 4 empresas diferentes, eu posso abrir um negócio aqui, porque honestamente eu sei fazer esse negócio aqui, eu posso ligar pros teus clientes e falar que agora eu faço. Por que que eu vou ficar aqui, bicho? Não é moral mesmo, sério. Tem vários trabalhos que eu poderia fazer, né? Então, em Portugal, em 2018, eu vi isso muito pesadamente, o desemprego lá devia estar, na real, alguma coisa tipo 3%, um, uhum. ou menos, né? diz estatística oficial, depois tem todo mundo que tá trabalhando ilegal, informal, então, provavelmente, muito mais baixo. Ah, quando eu estava na Estônia, cara... <risos> cara, consegui, se você fizesse um negócio, você conseguiria fazer esse negócio na Estônia, rinha de empregador querendo contratar programador desenvolvedor, etc. Engenheiro, tudo mais. Porque, assim... Eu tava, eu tava saindo com pessoas que eu conhecia de lá, pessoas que eram fãs do canal e tudo mais. Cara, era muito engraçado. A gente tava jantando era tipo: Ah, mais um recrutador no meu LinkedIn me contra... querendo me contratar pra Polônia. Não. Aí, tipo, 15 minutos depois: Ah, um recrutador no meu LinkedIn, outra pessoa na mesa, outra, um recrutador no LinkedIn querendo me levar pra Alemanha. Ah, se parou, eu vou, eu não sei. Depois eu respondo, cara. Aqui. Cara, todo... Isso, olha, cara, todo dia eu tomo, tipo, duas, três de algum recrutador querendo me contratar. Porque, porque precisa. Isso era para coisas específicas disso, mas assim, várias outras profissões também eram necessárias lá, era um país de baixo desemprego, ainda é um país de baixo desemprego, e você tem um empregador se matando para conseguir contratar gente, e aí os caras conseguiam condições muito maneiras de trabalho, isso é um país com baixo desemprego, por que, que o Brasil tem um país, é um alto desemprego? É uma porcaria empreender, aí você coloca a CLT como garrancho, você só piora o problema, a ideia de, ah, oh, eu tô com uma coceira na cabeça, vou dar um tiro pra ver se resolve. Não, não vai resolver. Tem que abolir a CLT, tem que abolir mais uma porrada de... Bom, todas, né? Não uma porrada, porque uma porrada implica que tem que ficar alguma coisa. Tem que abolir tudo o que atrapalha empregar no Brasil. Isso basicamente significa o Estado, mas sim, então tem que abolir o Estado. Mas perceba como é uma solução idiota pra um problema. Tipo, já é difícil empregar, então vamos dificultar ainda mais. Não, cancela a CLT inteira. Se a gente entende que flexibilizar a CLT vai gerar emprego pros mais jovens... Por que a gente não flexibiliza para todo mundo ou simplesmente acaba com o negócio? Sabe, isso eu volto para aquelas coisas de coronavírus, tipo, ah, oh, não, agora liberamos farmácias para produzirem álcool gel. Por quê? Não, porque daí vai ter mais oferta e o preço cai. Se você entende que é proibido, que proibir farmácias de produzir álcool gel faz com que o preço suba e as pessoas tenham menos higienizadores, o que aumenta doenças, por que, que você proibir isso em primeiro lugar? Ah, pra ajudar quem produz álcool já GH dinheiro. Tipo, no fim das contas a resposta é essa. Sabe, agora a gente tá percebendo essas coisas burras e revogando elas. Essa é uma delas, mas podia ser muito mais coisa. Enfim, link pro Illiberal Reformers vai estar tá aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. vamos de deixar aquele like, se inscrever e tudo mais. Eu devia falar isso no começo do vídeo, né? Ah, sempre esqueço, ainda não peguei esse hábito. Deixa o like no vídeo, se inscreve aí. Tchau, tchau.